0: מבית מייקרוסופט בישראל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של באזוורד מורים וברוכים. והיום הפתעה, חלק ב'.
1: כמו בכל
0: פרק אנחנו לומדים איך לא לצאת פריים בפגישות
1: ואיך אפילו עושים כסף מהבאזוורדס האלה.
0: אה, כן. אני יכולה משפטית להודיע לכם שמפתחים הם בני אדם, חלק מהמאזינים של חלק א' לא התאבקו להגיע לחלק ב', והתחילו לסחור בהם. מכיוון שלצערנו מפתחים הם בני אדם, וכידוע, מדינת ישראל מפגרת בנושא אחרי מדינות אחרות, אסור לסחור עדיין בני אדם בישראל. כמובן שאור עוד ידווח על עדכון מהשטח. מה אתה עושה לגבי זה?
1: אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו עם הכנסת, כבר הצלחנו לתעדף. את העבודה של סחר באנשים לפני הטיפול בקורונה, כפי שאפשר לראות, אז עוד מעט
0: תוכלו לסחור במפתחים, אבל עד אז... תצטרכו להקשיב לחלק ב' ולשמוע את האורח המדהים שלנו, שעבדת בעצם בכל החברות הכי גדולות בעולם עם כל המפתחים, ולהגיד את השמות שלהם סופר מהר, כי אנחנו נשמע אותו בסוף. מייקרוסופט, תמאזון, גוגל, טוויץ', סלאק וכן הלאה, אבל עכשיו, לריקאפ, אור. Or...
1: אז בפרק הקודם שלנו, ערימת מפתחים חלק אחד, למדנו בעצם על השכבות השונות שיש לתוכנה, למה בכלל צריך סוגים שונים של מפתחים בגלל השכבות האלה, ונתעמקנו בסוג אחד של מפתחים, מפתחי ה-Backend וההתמקצעות הייחודית שלהם והעולם שהם חיים בו. והיום אנחנו נמשיך לסוגי מפתחים אחרים, ובראשם אנחנו נתחיל עם מפתחי פרונט-אנד. קודם כל, להיות מפתח פרונט-אנד, זה מפתח שיש לו כבר זיק מסוים בעיניים. הוא... הרבה מפתחי פרונט-אנד הם כמעט מעצבים, כי הם בסופו של יום, הם עובדים עם השכבה הוויזואלית, הממשק, שבני אדם יעבדו איתו, וצריך סבלנות מיוחדת לזה.
0: אני אספר לך סיפור אמיתי. למעט כל השקרים שאנחנו מריצים פה על סיפורים דמיוניים. Mm-hmm. כשאני התחלתי לעבוד, העבודה הראשונה שלי הייתה בחברת בבילון, זו הייתה חברת תרגום מפורסמת בזמנו. Mm-hmm. וביום הראשון שלי... חברת תרגום וטולברים, חשוב לציין. זה היה הגלגול הרווחי שלה. אבל אמר לי מפתח שהוא עבד בחברות שאין להן UI, והוא ראה את המפתחים נרקבים מבפנים. ואז, מאז... נהייתי איש פרונט-אין, יכול להיות שהייתי הכי נהנה בעולם להיות מפתח הבקאנד הטוב ביותר, אבל היום הראשון שלך בעבודה והמשפט הראשון שהבוס אומר לך, לפעמים... ככה משפיעים עליך עמוקות, אני... השאיר
1: עליך צלקת. אז תדע שיש הרבה סטיגמות בעולם של מפתחים על הדברים האלה. הרבה מפתחים חושבים שלפתח backend זה היותר מורכב ויותר מסובך, וכביכול הרמה מקצועית יותר גבוהה, ויש איזה הרבה פעמים הילה כזאת, אבל דווקא בפיתוח frontend יש המון אתגרים ייחודיים, גם כאלה שנוגעים לחוויית המשתמש, גם כאלה שנוגעים לעבודת המוצר, והרבה פעמים גם הם צריכים לעבוד מול ה- backend, אז הם נוגעים באותה מורכביות. ולפעמים גם צריך לשמש, לממש, סליחה, אלגוריתמים מורכבים או טכנולוגיה מורכבת גם בצד הפרונטנד. אז זה כנראה יותר סטיגמות מכל דבר אחר, או אפילו הייתי אומר גזענות של אנשי בקאנד מול פרונטנד. תכף אנחנו נדבר על הגזענות שבכלל של פול סטאק, אבל לא נעשה ספוילרים לעצמנו.
0: כן, כן, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה פול סטאק, אנחנו... אנחנו עוד בפרונטנד. נראה לי שווה שיש לשמוע את הפרק, ובינתיים מאוד מעניין, יש כאן
1: כן, כשאני הייתי קטן, אז אבא הרביץ לי עם הבאגן שלו, אבל טוב, זה סיפור לפעם אחרת.
0: וזה כמובן, כמו שאר הסיפורים שלנו, שקרי בהחלט. חוץ מהסיפור, סיפרתי על העבודה, שהוא היה הסיפור היחידי שאמיתי בתוכנית. בכ-
1: בכל התוכניות באשר הם. אתה תמצא מפתחי פרונטד עוסקים בכל מקום, שבו בסופו של דבר, בן אדם יצטרך לעבוד עם המערכת. שיש לה UI. ש... זה... כן, שיש לה UI. שיש... אתה תמצא את זה לרוב ב... היום בחברות שמספקות שירותים, שירות של סליקה, שירות של מרקט שירות של קניות, אז באזורים האלה יהיה המון פרונט-אנד. ועולמות הגיימינג. עול... זה עולם שהוא פרונט-אנד בעיקרו, אפילו הייתי אומר. בעולם הפרונט-אנד אנחנו מוצאים בעיקר שפות כמו JavaScript, במיוחד באזור של Web, אזור של הדפדפן. Uh, במובייל אנחנו נראה דברים כמו Java וקוטנין באנדרואיד ואובג'קטיב C וסוויפט ב-IOS, אבל באמת השפה הנפוצה ביותר היא JavaScript. פאן פקט, אין ל-JavaScript שום קשר ל-Java, uh, פשוט החבר'ה שפיתחו את JavaScript במקור תחת השם LiveScript אמרו, אוי, אנשים נורא אוהבים Java, אז בואו נקרא לשפה שלנו במקום LiveScript נקרא לה JavaScript. ג'אווה סקריפט היום נפוצה מאוד מאוד בעולם של דפדפנים והיא הולכת בעולם של דפדפנים, בעולם של ווב, צד לצד עם html. html היא לא שפת תכנות אלא שפת מרקאפ html זה בעצם ראשי תיבות של היפר טקסט מרקאפ מרקאפ זה בעצם צימון והגדרה של מבנים, ב-HTML מפתח או גם מעצב יגדיר דברים כמו אני רוצה שהעמוד יהיה מחולק לשלושה חלקים, שפה יהיה כפתור, שכאן תהיה טבלה, שבתוך הטבלה יהיה טקסט וכדומה. JavaScript הולכת לצד ה-HTML ויוצרת בו סדר ובונה בו דברים שיהיו דינמיים, יגיבו לחיצות, למשל ב-HTML אנחנו נגיד כאן יש כפתור, ב-JavaScript אנחנו נגיד זה מה שקורה כשלוחצים על הכפתור. בנוסף כשרוצים לבנות אפליקציות דינאניות ומשתנות, JavaScript בעצם תהיה המנוע שזז מאחורי ה-HTML, מסדר אותו ומזיז אותו, טוען עוד חלקים למסך וכדומה. ככל שהאפליקציות נהיו יותר מורכבות נהיה קשה לעבוד רק עם JavaScript. תחשבו למשל עכשיו אם אני רוצה לתאר רשימה של פריטים, אז לעבור עבור כל פריט ברשימה ולהגיד אני רוצה שעכשיו ב-HTML יהיה פה טקסט ולידו כפתור ולידו תמונה. ועבור כל אחד מהם לקרוא לפונקציה בג'אבה סקריפט זה מסובך. פה נכנסים פרמיורקינג כמו React, Angular ו-View, שבעצם מחברים בין הדאטה שאנחנו רוצים להציג, לאיך שהוא ייבנה לתוך ה-HTML, ומגדירים שם מין פסודו-HTML כזה, או מין HTML עשיר יותר, שבו אפשר להגדיר היררכיה שאומרת, פה יש מבנה שלם של מידע. תביא אותו מהשרת ותציג אותו בצורה הזאת, ואם זה חוזר על עצמו, אז תציג את זה באופן חוזר. אני כמובן מאוד מפשט את זה, אבל השפות האלה בעצם, שהן Buzzwords שחשוב להכיר, מאפשרות לקשר בין Data Models לתצוגה וחוזר חזרה. Mm-hmm.
0: וכמובן, גם פה נכניס את המונח שדיברנו קודם, Cross-Platform. כשיוצא אייפד, פתאום המסך הוא בגודל מסוים, ואז יוצא לאנדרואיד טאבלט משלו, ומישהו מריץ את זה בכלל על מחשב שהוא 15 אינץ', ואחד אחר בכלל לא אוהב ליצוח את התוכן שלו מתוך האקסבוקס, על טלוויזיה של 80 אינץ'. אז בעצם להתאים את זה לסוגי מסכים שונים, mm-hmm. בזוויות שונות, תשכחו, המסך יכול להיות אופקי, אנכי, וכן הלאה וכן הלאה, וכל התצורות האלה, תפתחו את ה... נטפליקס שלכם, <laughs> בכל אחד מהפלטפורמות האהובות אליכם, אם זה מחשב, טלוויזיה, אפילו במערכות הפעלה עליהם, או טלפון, והכל יעבוד נהדר, והכפתורים יראו בגודל המתאים, בצורה הנכונה. זה עבודת הקודש של הפרונט-אנד שדואג לכם כל יום. חשוב לציין עוד שני Buzzword שרצים פה, כדי להביא את כל הקסם הזה, אז מה שנקרא במינוח... Uh, המקצועי זה אותו ממשק משתמש, שנראה אותו UI, בתצורות שונות על מכשירים שונים.
1: אני חושב שכן שווה לעשות פה קצת סדר ולהבדיל בין באמת הדברים שדיברת על ריספונסיביות ואדפטיביות, בעצם שאתה בונה ממשק אחד שמתאים את עצמו למגוון תצוגות, לבין תוכנה שרצה עכשיו על כמה סביבות שונות. יש הבדל עכשיו אם אני כותב תוכנה שתרוץ בדפדפן על דסקטופ, תרוץ בדפדפן על מובייל, או תרוץ כאפליקציה, מה שנקרא נייטיבית, טבעית על גבי המובייל שלך.
0: אני רק, ולא ניכנס לזה, פעם אנשים היו כותבים עם כרטיסיות, היה רק מחשב, היה מיין פריים. היית מנקב כרטיסיות? וזו הייתה התוכנה שלך, והיית פשוט לוקח את הכרטיסות המנוקבות האלה, לא היה לא UI, לא היה את כל הסיבוכים האלה, לא היה... היה פשוט יותר. לא לינוקס, ואחר כך התקדמנו לאסמבלי, מי ששמע שזה, אתה כותב ישר למעבד, יש לך מעבד מסוג מסוים, וכזה אתה כותב, אבל קרוס פלטפורם זה, אני לוקח את התוכנה שלי, ואין לי מושג מה יהיה המעבד. אין לי מושג על מה תרוץ, ואני מנסה לתמוך בכמה שיותר סביבות.
1: Okay. אתגר שיש להם להרבה חברות באמת, הם רוצ... יודעים מראש לפעמים שהם רוצים לראות איך כמה סביבות, אני רוצה שלקוחות, הדבר הקלאסי, יוכלו גם לגשת אליי דרך אינטרנט בדפדפן, ורוצה שגם יהיה להם את זה באפליקציה מובנה על הטלפון שלהם. אז אני עכשיו בהגדרה צריך לחשוב מראש כשאני בונה את התוכנה שלי, שהיא תוכל לרוץ בשני המקומות. גם שהבקאנד יתמוך בשניהם, שזה עוד יחסית בעיה קלה, וגם שהפרונטנד שאני מייצר, איך אני נמנע מלייצר אותו כפול, לבנות אותו מ-0 עבור הדפדפן, ולבנות אותו מ עבור אנדרואיד ומ עבור אייפון.
0: ורק כדי לסגור את הפרונטנד ואת הבעיה שלנו עם המסכים, שבזמן האחרון יש לנו תאוצה של מסכים. מחר בבוקר ה-VR או ה-VR יתפוס ממש, האיש בקט כמעט ולא יצטרך לעשות שום דבר, אבל האיש פרונטי צריך לבנות את כל האפליקציה מחדש, שתתאים לקסדת VR של 360 מעלות, או ל-AR שמופיע במרחב. ולכן עבודת הפרונט-אנד היא סיזיפית קשה, וכל כן. פעם שיוצא טלפון חדש וסמסונג מכריזה על הגלקסי S500, מישהו בבית יושב ואומר, הולך להיות לי חודש קשה בעבודה.
1: נכון. אגב, חלק מהאתגר שיש פה הוא לא רק להתאים את זה ל... לתשתית והסביבה, אלא גם ממש לשנות את זה מוצרית. יש חוויה שמתאימה במובייל, יש לך מסך יותר קטן ואתה מסתובב עם זה ויש לך את המיקום שלך עכשיו, יש כל מיני חוויות שאתה רוצה להתאים ישירות לזה, כמו למשל נוטיפיקציות. זה משהו שעובד מאוד טוב במובייל, אבל לא עובד טוב בדסקטופ, עובד הרבה פחות טוב בדסקטופ. ולהפך, אז זה לא רק לקחת את אותו ממשק ולמתוח אותו, לשנות אותו כדי שהוא יעבוד, אלא גם צריך באמת, החוויה, נכון לבנות כדי שהיא תתאים לאיך שהלקוח צורך אותה.
0: אז פה אני ככה אצדיק את המשכורת שלי ואתן דוגמה, עוד מעט יוצא... אתה מקבל משכורת? כן. אנחנו בעבודה כן מקבלים משכורת, ההתנדבות שלך מוערכת, אבל... מוסר? סיופ! קול של הייתי
1: רוצה שהיא תוארך במזומנים. טוב, נכין לך לאחר כך.
0: כן, אני אכין לך קפה. אבל ככה, עוד חודש יוצא בעצם המייקרוסופט דו, שזה בעצם טלפון, שנפתח לשני מסכים. וכל הקונספט הזה של איך שעובדים עם שני מסכים שונים, או עם טלפון מתקפל, זה עולמות UI מעצבנים אה, ונוראיים. בוא נגיד שהם הצינו את אה, הבעייתיות של הפרונט-אנד ואת הכאב כן. הגדול. אולי ו... רק
1: נחדד פה ונגיד, בעצם אנחנו נכנסנו פה לאיזה נישה. אז בתוך פיתוח פרונט-אנד, יש להיות מפתח פרונט-אנד מובייל. יש להיות מובייל דבלופר, שזה עולם שלם של התמקצעות, גם להבין את מערכות ההפעלה של מובייל, את אנדרואיד ו-iOS. הם באמת אה, עולם שלם של תוכן, וגם לעבוד על תשתיות cross-platform, כמו unity למשל, זה גם עולם שלם של תוכן, וכל אחד מהדברים האלה, אתם תמצאו אנשים שבקורות חיים שלהם כותבים, אני מובייל דבלופר, אני unity דבלופר, וכדומה, כדומה. אז זה רובריקות שלמות תחת פרונט-אנד, שהן עולם ומלואו.
0: אז כדי לסכם, אז איפה שהגענו עד עכשיו, בעצם עולם ה-Backend הוא עולם שאם ניקח את הדוגמה האלה של כל המסכים השונים לא משתנה יותר מדי, הוא אבל כן מכיל את כל הלוגיקה והדיבור עם הדאטה שנגענו בהם, שזה בעצם איפה שהמידע שלנו מוכל. ויש לנו את ה שהוא בעצם אמור לדאוג שזה יעבוד על פלטפורמות שונות, על מסכים וגדלים שונים וכן הלאה וכן הלאה. אז רק שנייה אחת, אור, לפני שאנחנו, ספוילר, יש כאן, יהיה איחוד מאורעות בין כל ה-Front יש לנו עוד אח קטן. לא הייתי קורא לו אח קטן, אבל עוד השם uh, סוג של... הסוג של אפילו מרגיש שהוא לא ש... קטן. כן, אפילו גדול. Uh, Big
1: Data Engineer, זו תפ... רובריקה שהיא שלמה בפני עצמה ויושבת תחת
0: Backend בדרך כלל. אני חייב לספר לך סיפור uh, מצחיק. אתה חייב? Uh, כן, מכריחים אותי. יש פה בחור עם uh, אז זה מה שהוא עושה פה. Uh, הגעתי לקוריאה, לאטקווטר של סמסונג, uh, uh, ייצגתי להם איזה... הוא גם
1: באמת נראה קוריאני, הבחור עם
0: זה נראה יפנית אפילו, אבל זה
1: היה גזעני, זה מה שבטוח.
0: מה שכן, אז באתי להציג, עשיתי פרויקט שעשינו, today huge data, not big data, אז גם ה big data הזה, הוא כבר הפך להיות huge, אחי, לפחות במזרח.
1: הקטע עם ביג דאטה זה שזה באמת גם כל הזמן גדל. ביג דאטה זה בעצם התפיסה של עכשיו יש לנו תוכנה והיא לא עובדת עם אה, כמה מגות או כמה ג'יגות, אלא כמו שאמרנו קודם, טרות על גבי טרות של מידע עם הצלבות מורכבות בתוך זה. ויש עם זה שני אתגרים עיקריים, אחד זה איך מאחסנים את המידע הזה ומאפשרים לגשת אליו, וזה יש עולם שלם בתוך backend ו devops שעוסק בזה. אה, והחלק השני שהוא אפילו עוד יותר מאתגר זה איך עושים זרימה של יש לנו עכשיו, תחשבו, יש מיליוני, אם לא מיליארדי אנשים שנכנסים לאפליקציות כמו פייסבוק, שאמרנו <אח> שלא נגיד יותר, או נטפליקס, או גוגל, כולם נכנסים במקביל ומעלים עוד מידע, ומבקשים עוד מידע כל הזמן. אז כדי שהמערכות יוכלו להגיב לזה, צריך לתכנן אותם בשביל זה. וכשזה מגיע לנפחים האלה, זה גם הופך להיות התמקצעות שלמה בפני עצמה, ויש הרבה אנשים שבקורות חיים שהם קוראים לעצמם, Big Data
0: Engineers. אז uh, ככה, בואו נגיד שמכל המקצועות האלה, קמו כל מיני חברות אובר-חוכמיות שאמרו, אני רוצה הכל. ולהכל הזה קוראים? אה, uh, full stack. אז, אם אז... אנחנו חוזרים ל שדיברנו על הערימה, אני רוצה את כל הערימות, אני רוצה את ערימת הביג דאטה, אני רוצה את ערימת ה-UI, אני רוצה את ערימת ההעשרה, את ה, ה- a- 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 sharat, והכל ביחד, אני רוצה full stack.
1: אני רוצה הכל ועכשיו. לא יודע אם נשלם פחות, בדרך כלל תשלם לזה טיפה יותר, לפחות פר עובד, אולי לא בכל העובדים ביחד, אבל... הצורך הזה הוא בעצם מאוד מאוד טבעי, ככל שהדברים נהיו יותר מורכבים, גם נהיה מורכב עכשיו, והתחלנו להביא עוד מפתחים בעצם, נהיה מורכב גם למעסיקים, לחברות, למצוא אנשים שיעסקו בכל התחומים האלה, ויותר גרוע מכך, שיהיו מסוגלים לחבר את הכל. זה שיהיה לי עכשיו מפתח שיודע לבנות backend בצורה מאוד טובה, Uh, ושיהיה לי מפתח שיודע uh, לעשות פרונטנד בצורה מאוד טובה, זה לא אומר ששני החלקים שהם בונים בנפרד ינהגנו טוב אחד עם השני. הם יצטרכו או לדעת לעבוד מאוד טוב זה עם זה, או uh, לדעת לבנות את הגשר בהדרגה ולהיפגש באמצע. והחיבורים האלה באמצע הם מאוד מאוד קשים, ולכן מאוד מתבקש להביא מישהו שידע לעשות את זה מקצה לקצה בעצמו. מישהו יודע לעשות גם את הבקאנד וגם את הפרונטנד למשל.
0: כן, אבל זה ממש כמו שוקולד מריר. אתה יודע, נכון, יש לך 77 אחוז, 82, 91, וכן הלאה וכן הלאה. אז ככה גם זה, פול סטאק הוא בדרך כלל 80 אחוז back end, או 91 אחוז front end, אין באמת 50-50. זה באמת ככה איזושהי הגדרה מאוד גדולה, ל-אני רוצה back end, אבל שיודע טיפה front end, או אני רוצה איש front שלא פוחד להעלות את זה, לפתוח אינסטנס ב... אז ככה כשאומרים פול סטאק בעצם מתכוונים לאיזה אחד, אחד מהשניים פשוט באחוזים גדולים יותר.
1: נכון, ובסופו של יום אף אחד לא באמת יכול לדעת הכל. גם מפתחי פול סטאק הם יבואו עם איזו התמחות מסוימת. אני טוב בלעשות פול סטאק בין מובייל לבקאנד מסוג מסוים. האנשים האלה בדרך כלל ידעו להתרחב ולגדול לעוד תחומים, אבל uh, בסופו של יום עדיין כל מה שהם יודעים עדיין יהיה תחום באזור מסוים. מפתח טוב באופן כללי הוא מפתח שלא מתבסס על הידע שלו, אלא יש לו את היכולת המקצועית תמיד ללמוד עוד. אבל גם יש גבול לכמה דברים בן אדם יכול ללמוד בפרק זמן קצר.
0: ואתה יודע, הדברים האלה גם לא מפסיקים אה, להתפתח ולגדול, זה... אבל בנימה יותר אופטימית, בוא נלמד איך עושים מזה כסף. אתה יודע מי האורח שלנו היום?
1: אה, לא, אולי הבחור עם הנשק ממקודם, <laughs> שלמד אותנו על איך מכניסים אנשים למחנה העבודה בקוריאה.
0: אז כן, אז נמצא איתנו אורח מיוחד אשר מפלו אלטו, אמיר שבט, כמו
2: החודש. אמיר, מה שלומך? מאוד, תודה רבה שאתם מארחים אותי פה.
1: שמחים נורא לארח אותך, אמיר. אתה בן אדם שבעצם עסק במפתחים המון המון שנים, גם בחברות כמו uh, Slack, Twitch של uh, Amazon, uh, Microsoft, Google, uh, וגם עכשיו עם uh, reshuffle, שהיא בעצם uh, חברת uh, B2D, חברה שמשחקת נכון. פתרונות למפתחים. B2D,
0: uh, Business to Developers, למי שלא מכיר את המונחים.
1: עוד Buzzword שכיסינו היום.
0: אבל כרגע אנחנו בשלב
2: הכסף. Okay. אמיר, איך עושים כסף ממפתחים? איך עושים כסף ממפתחים? אז היום יש המון, המון חברות שמנסות ומצליחות לייצר כסף ולתת ערך למפתחים. בטח כולם שמעו על Jfrog ה... שלאחרונה עשתה IPO, זו חברה שנותנת... שירותים למפתחים, שירותים של ריפוזיטורי, כאילו של נותנת להם לאחסן את הקוד שלהם ולשתף את הקוד שלהם בתוך הארגון, וזה הביא חברה מ-0 להנפקה מאוד מאוד מוצלחת בבורסה. זו דוגמה לשירות, יש עוד דוגמה לחברה שהרגע עשתה הנפקה, זה Snowflake, שגם נותנת שירותים למפתחים. אז יש המון דרכים, מפתחים בעצם יושבים במקום שבו הם יכולים לקבל המון המון החלטות. על איפה החברה, החברה שלהם תוציא כסף ומצ'אבים. ופעם היית צריך ללכת ל-CEO, למנכ"ל של החברה, לשכנע אותו לקנות משהו. היום מי שעושה את ההחלטה על הרבה מאוד מהתוכנות שהחברה תקנה זה המפתחים עצמם.
1: איך הגענו בעצם למצב הזה? זה הרי שינוי נורא דרסטי בהתנהלות של ארגון. ופעם זה, אני מניח, לא היה ככה.
2: זה נכון. היו כמה חברות שגילו את זה בטעות, גילו שמפתחים פתאום קיבלו המון המון כוח. כשאני הצטרפתי לסלאק בימים הראשונים, אנחנו נורא הופתענו שחברות מתקינות, הראשון שמתקין את סלאק זה בעצם הבחור שהביאו מאוניברסיטה, הבחור הכי צעיר, האינטרן. ולאט לאט כל החברה מתחילה להשתמש בזה. ומה שראינו מעניין זה שיום אחד אף אחד לא משתמש בסלאק. למה? כי מישהו למעלה גילה שכולם משתמשים בסלאק. ו- ו- ולא- ומה קורה, ולא אישרתי את זה וכל מיני דברים כאלה, ושלושה ימים אחרי זה מתקשרים אלינו לבקש רישיון בתשלום. כי מה שקרה זה שכולם כבר השתמשו וכולם רוצים להשתמש בזה, בדיוק.
0: המונח הביזנסי שזה נקרא מונח הדבקה, אתה לוקח ואתה מכניס מישהו, זה מאוד, לצערנו, נקח את זה לאקטואליה, לקורונה, אתה מביא איזה סופר ספרדר, הוא מתקין את התוכנה החינמית הזאת, שבמקרה של אמיר בזמנו היה ה ופתאום זה מתחיל להדביק מחשב אחרי מחשב אחרי מחשב, מחשב, רק לטובה. <חבל> וחבל, ולעומת הקורונה אין איזה מישהו שבא אה, שנייה, לא השלמנו על זה, ועוצר. אז <ח> מגניב, אז התחלת ב-slack, ובאמת זו תוכנה שהתפוצצה, ובאמת הגיעה להמון אנשים. ומהי התחנה הבאה בעולמות המפתחים?
2: אז, אז היום התפיסה היא שהרבה מאוד דברים קורים bottoms up, זאת אומרת, קורים מלמטה, מי שמחליט את ה... אם, אם פעם היית מוכר, היית מוכר מלמעלה, היום אתה מוכר מלמטה. ואני פשוט, זה, אני, אני יודע לעשות טריק אחד, אני יודע לעבוד עם מפתחים ולעזור להם לבנות, לבנות בשבילם פלטפורמות שהם יצליחו. אז עשיתי את זה, עבדתי עם מפתחים באנדרואיד, ועבדתי עם מפתחים בסלאק. ואחרי זה עבדתי עם מפתחי בטוויץ', שזה ב- 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 היה מאוד מגניב, כי המפתחים שלי הפכו להיות uh, EA ובליזרד ורייט ויצרני משחקים, שכולם משחקים את המשחקים שלהם בכל העולם. Uh, והם עושים המון המון כסף. במיוחד היום, בימי קורונה, החבר'ה האלה מוצאים המון המון כסף. אז נתנו להם תשתית של בעצם uh, לפרסם ולחבר ול- בין המשחקים שלהם לבין טוויץ', uh, שזה פלטפורמה לשידור uh, של uh, משחקים. משהו
0: <שמע> בכל חברה שהיית, היא הפכה להיות יוניקורן, אז uh, אתה יודע, בתור עובד, אז uh, הייתי אומר שכל מי שמאזין לו שיגייס אותך מהר, אבל נראה שזה too late. אור, uh, נראה שיש לך שאלה מהאורח uh, כן. המכובד. Uh,
1: כן, אז uh, בפרק ש... שלנו היום דיברנו על סוגים שונים של מפתחים, פול סטאק, בקאנד, פרונט-אנד, יש uh, הבדל בעצם, uh, אתה חושב, כשבאים uh, למכור או לעבוד עם המפתחים האלה?
2: מבחינת השיקולים שלהם, אני חושב שהשיקולים שלהם הם מאוד דומים. למשל, מה שאני עושה היום ב-Re-Shuffle, אני נותן ל-Backend Engineers יכולת לחבר מערכות ארגוניות. יש לך את Slack מצד אחד, ויש לך את מערכת הניהול לקוחות שלך מצד שני, ויש לך את המערכת שיווק, ובעצם אני נותן לאנשי ה-Backend, שבטח דיברתם על זה שהם אנשים שעושים את הלוגיקה העסקית, לייצר את הלוגיקה העסקית. מעל המוצר שלי, שנקרא רישאפל, שזה פלטפורמה פתוחה, אני משתמש באופן סורס. עכשיו, לפני זה, זה. זה עשיתי כמה דברים גם עם פרונט-אנט אנג'יניריזם, אנשים שעושים את הפרונט-אנט, ה- זה פחות או יותר אותם שיקולים, זאת אומרת, הם, זה אנשים מאוד מאוד לוגים, ומה שהם רוצים זה לקנות משהו שמביא להם הרבה מאוד מאוד ערך ומאוד מהר. למשל, אחד מהטריקים שלמדתי במשך השנים זה Five Minutes to a World. האם תצליח לגרום למפתח להרגיש הצלחה תוך חמש דקות? Mm-hmm. ויש לי חבר במייקרוסופט שהוכיח שאם הוא הצליח להביא הצלחה על Azure Functions, שזה אחד מהמוצרים של מייקרוסופט, הוא העלה את, ה, את השיעורי הצלחה של, של תשלום ב-75%, שזה מדהים.
1: למאזינים שלנו, Hello World, או אפליקציית שלום עולם, זו האפליקציה הבסיסית ביותר שמפתח בדרך כלל בונה כדי לבחון פלטפורמה חדשה. היא מסתכמת בדרך כלל בהדפסה למסך של המחרוזת, או הסטרינג, Hello World.
0: נכון, שסטרינג זה טקסט, וגם אמיר ככה התקיל אותנו מילים כמו אופן סורס, אופן סורס זה קטע קוד שהרבה אנשים כותבים ביחד, והוא פתוח לשימוש. כמובן שיש גם סוגי אופן סורס, ואנחנו ניגע לזה בפרק אחר לגמרי, ואת הבאזוורד הזה נשאיר ליום אחר. נכנס לי המון באזוורדס לתוך הפרק אחד, אני מצטער. טוב, טוב מאוד. לא, אבל זה מצוין, זה היה תוכנית, וגם כי עשינו את רובם לפני שהגעת, אז אתה יודע, נכנסת לבמה פתוחה. והם צריכים הצלחות מהירות, אז uh, טוב
2: לדעת. כולנו צריכים הצלחות מהירות. זו החוויה של החיים שלנו, זה הצלחות מהירות.
1: אמיר, אתה רוצה לספר לנו אז עוד קצת בעצם על רישאפל ועל מה אתה עושה שם? בעצם הכובע שלך שם, מעבר ל שזה כבר מגניב, זה uh, Developer Advocate, אני
0: צודק?
2: אז היום אני עושה Developer Advocacy ואני עושה גם uh, Product Engineering. אשמח את זה,
0: אמיר, לפני שאתה עונה, אם תוכל לספר לנו מה זה בכלל Developer
2: Advocate ולמה צריך את זה. אז Developer Advocate זה בן אדם שמחבר בין מוצר לבין מפתחים. כשהייתי בגוגל, הייתי Developer Advocate, למשל של אנדרואיד, אז עבדתי עם מפתחים שרצו לפתח על הטלפונים של גוגל, והסברתי להם ועשינו כל מיני סדנאות. הסברנו להם איך לעשות כסף מאנדרואיד, איך לשפר את המוצר שלהם על, על אנדרואיד. אותו דבר עשיתי על גוגל מפס, במייקרוסופט עשיתי את זה על שרפוינט, אם אתם זוכרים את הטכנולוגיה הישנה הזאת. אז זאת אומרת, כל התפקיד של advocate זה להיות שגריר של החברה מול האנשים הטכנולוגיים, ולהסביר להם איך, 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 איך לעבוד עם המוצר. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב זה לאסוף פידבק, לאסוף תגובות חזרה מהם ולשפר את המוצר. אחד מהדברים החשובים שהשגריר צריך לעשות זה גם להחזיר חזרה אינפורמציה למדינה שלו. אז כ-advocate אתה יושב, אתה עובד עם מפתחים ומבין איפה הדברים שבורים ואיפה אפשר לתקן אותם.
0: אז כדי לפשט, אז Cloud Advocate זה כמו ג'יימס בונד במשימה סודית בעורף אויב של המפתחים. ואור, נחזיר אותך
2: לשאלה
1: המקורית. מה אתה עושה בכובע הזה ברישפל?
2: אז המטרה שלי, אז קודם כל, יש לנו משהו שנותן למפתחים לחבר מערכות ארגוניות ולייצר uh, workflow ולוגיקה עסקית בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז זה אתה... תפקיד שרוב מה שאני עושה זה מדבר עם מפתחים ומבין את הצרכים שלהם. לוקח את הצרכים האלה ומחזיר אותם חזרה לתוך המוצר ומוסיף אותם לתוך המוצר. <סיע> זאת אומרת, אני, זה, זה משהו, זה תהליך שהוא ידוע מאוד בעולם של פיתוח מוצרים, שזה להבין, לאהוב ולייצר את הערך הכי גבוה ללקוח שלך בתוך המוצר. דבר שני זה שאני עוצר ואני כותב את, אני עושה, כותב את ה-tutorials, את ההדרכה, את הספרי הדרכה של המוצר שלנו. אני כותב את הדוגמאות. קוד, כדי שמפתחים יוכלו לקחת את הדוגמאות קוד האלה ולעשות אותן שלהם. אני מדבר באירועים. בגוגל עשיתי קורס בחברה בשם Udacity, שמדבר על איך לעשות מוצר שנראה ומתנהג כמו שצריך. אז זה אוסף של פעולות שעוזרות למפתחים, לקהל שלי, להשתמש במוצר שלי בצורה יותר טובה.
0: אז אני אשאל אותך, איך הגעת בעצם לרעיון הזה? הסתובבת סביב עולם המפתחים בכל הקריירה שלך, ואיפה עמדת רק שנייה אחת? אני יכול לעשות מזה כסף.
2: אתה נתקל בזה בטעות, כמו רוב הדברים המצליחים, <laughs> מניס... מניס... מניסיוני. כשהיינו ש... בסלאק, אז סלאק הייתה בעצם המוצר הפנימי של חברה אחרת, שנקראת גליץ', והם בטעות שתחררו את זה, וזה הפך להיות הצלחה מאוד מאוד גדולה. עם רישאפל התחלנו, בעצם עשינו ארבע ניסיונות. אמרנו, אנחנו רוצים לפתח משהו למפתחים. מהם הדברים שהכי כואב... מה, הכי פופולריים או הכי כואבים למפתחים לעשות? אחד, זה לבנות אתרים. שתיים זה לעשות e-commerce, uh, שלוש זה לייצר API'ים, uh, וארבע ממשקי uh, תכנות, וארבע זה לעשות תהליכים עסקיים. Uh, אז באנו ללקוחות ואמרנו להם, הנה ארבע דוגמאות לדברים שאנחנו יכולים לעזור לכם. והם פחות או יותר אמרו לנו, לא, 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 הנה קחו כסף לעשות לנו את זה ותעזרו לנו. ואז אמרנו, וואלה, איזה יופי, ואז התחלנו לפתח את זה, ועוד ועוד לקוחות... Uh, התחילו להשתמש בזה. אז בעצם עשינו Experiment to the style, שזה תהליך גם כן מאוד פופולרי פה בסיליקון וואלי, של לעשות ניסויים ולראות מה מצליח. Mm-hmm. מה שלמדנו זה שבדרך כלל המציאות באה ונותנת לך כאפה אם אתה לא צודק, ואתה צריך לקבל את הכאפה הזאת <laughs> באהבה ולהמשיך הלאה.
0: Mm-hmm. אז גם מה שחשוב פה למי שרוצה לעשות מיזם, להבין שמיזמים שהם, שהם סודיים ונשארים במגירה לא מגיעים רחוק. צריך לבוא עם הרעיון שלכם. לאף אחד אין זמן לפתח אותו, זה סוד. והרבה פעמים אתם תגלו שלאחרים יש רעיונות שהם שתפתחו בשבילם, כמו במקרה הזה, וככה תוכלו לבנות יוניקורונס. אה, תלכו, תפיצו, לא באמת מישהו יבוא ויגנוב ויעשה את זה בשבילכם. אתם עדיין תצטרכו להזיע ולעבוד מאוד מאוד קשה. אני בטוח שעולם היזמות, אתה עדיין ברכבת הרים הזאת, זה עדיין עמית, חלק.
1: עמית, אני רואה שיש לך מוטיב שאתה אוהב להזכיר את זה, זה מהטראומה יזמים שלא רוצים לשתף.
2: אני היום עושה הרבה מאוד השקעות אנג'לי אינדווייסטמנט, וזה נכון, עם סטארט-אפ לא, הבעיה הכי גדולה של סטארט-אפ זה שאף אחד לא יהיה לו מהסטארט-אפ שלו, אף אחד לא יגנוב לך את הרעיון, רוב הפעמים שפשוט אנשים יגנורו, יתעלמו ממך, זה התוצר הסופי שבדרך כלל קורה. אז אם אתה לא מספר ומשתף ועושה המון המון עבודה, אז הסיכוי מאוד נמוך שתצליח.
1: עוד שאלה שהיא מתבקשת היא, לאן אתה חושב שהולך העולם הזה של מפתחים? גם השיר... בהקשרים של השירותים שהם מציעים להם, וגם עם כל התפקידים האלה. היום כבר יש המון. פרודקשן, אנג'יניר, דב-אופס, פול-סטאק, פרונט-אנד, מובייל. זה שיש עוד פרקים על הכול. כן, כן. אולי. ככה זה עם בכלל התוכנית הזאת, כל פרק זה רק מכריח אותך להקשיב לעוד פרקים. מצטער, מאזינים יקרים שלנו. כמו קוקאין, חברים. כן, גם... בדיוק, <laughs> <gay-frame-frame> <gay-frame-frame> בעצם קוקאין זה גיל פל רג? לא יודע, זה כבר נראה לי...
0: מה זה כבר, תחום שלך, או
1: אני... בסדר גם על
0: זה.
1: עשיתי כבר כל כך הרבה דברים עכשיו שאני כבר לא בהכרה. אז עכשיו כשאני לא בהכרה, אני אפנה את השאלה אליך, אמיר, כשאתה כן בהכרה, כל כך נראה, לאן אתה חושב שמתקדם העולם הזה של
2: אני חושב שאנחנו רק בקצה-קצה של הקרחון. אני חושב שהיום שמפתחים תוכנה, זה עדיין תהליך מאוד מאוד קשה, מסובך, שרק, שמעט מאוד אנשים יכולים לעשות אותו ולוקח הרבה מאוד זמן כדי לעשות אותו טוב. ואני חושב שיש עוד המון המון מקום, אנחנו עדיין בעולם הקייבמן, האיש המערות בתחום של פיתוח תוכנה, ויש עוד הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות כדי לשפר את החיים של מפתח התוכנה, של software engineer. גם בפרונט-אנד, גם בבאק-אנד, גם ביכולת לעשות שיתופי פעולה בין דיזיינר, מישהו שמעצב את המוצר, למי שעושה את האבטחת מידע של המוצר, למי שעושה את האבטחת איכות של המוצר לבין המפתח. אז יש עוד המון המון מקומות, ואני חושב שאנחנו רק בהתחלה של המהפכה הזאת. וחברות כמו Jfrog ו... סנופלייק ועוד הרבה כאלה, הם רק הניצנים הראשונים של, ה, של הערך שאפשר להביא למפתחים וליצור יוניקרונים מהם.
0: אני אאתגר אותך אפילו לעוד כיוון, אני מאחורי יש מלא כובעים, אני אשים שנייה את הכובע של המרצה באוניברסיטה, ושם אני מעביר קורס על יוניטי, שזה בעצם כלי פיתוח שמאפשר להרבה אנשים שהם לאו דווקא דבלפאר כבדים לייצר אפליקציות. איך אתה רואה את העולם מתחבר בין אנשים שהם... יותר ויז'ואל, דיזיינרים, לאנשים שמפתחים אמיתיים, ואיך מתנגזים בסופו של דבר להיות, יהיה איזשהו סמי-דבלופר, או ארט-דבלופר, או לאיפה אתה רואה את העולם הזה מגיע.
2: אז קודם כל, יוניט חברה מדהימה, שגם כן עשה הנפקה, דיברתי על חברות, ג'ייפרוג היא ישראלית, אבל יוניט היא חברה מדהימה, שנותנת למפתחי משחקים את התשתית לייצר משחקים מדהימים. אני חושב שאנחנו הולכים לראות הרבה מאוד התמחויות. אם אתה מדבר על אנשים בעולם המשחקים, כשהייתי ש... בטוויץ' נכנסתי קצת לעולם המשחקים, וזה מדהים. יש לך אנשים שהתפקיד שלהם, כל חייהם, זה לייצר את העשן של נשקים. כשאתה <laughs> יורד בנשק במשחק, הם אחראים על האפקט של העשן או החום שיוצא מתוך הנשק. אז אפשר להגיע להתמחויות מאוד 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 אה, מיוחדות, או למשל, יש היום המון מפתחים שעושים אה, AI, מש, אה, אה, בינה מלאכותית. שזו התמחות די אה, ספציפית, אבל היא, היא הולכת לגדול מאוד מאוד. אז אני חושב שככל אה, שנתקדם, יהיה אה, פחות ג'נרליסטים ויותר אנשים שעושים אה, התמחות בעולם הפיתוח.
0: אז יפה, נראה ששמעת את הפרק שלנו שעדיין לא השתחרר, אבל בדיוק דיברנו על איך פישום, איך בהתחלה היו כולם נורא ג'נרליסטים ועשו הכל מההתחלה ועד הסוף, ואז באמת התפתחנו לבק-אנד, פרונט-אנד, ואיזשהו איחוד מוזר של פול-סטאק וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חושב שבגלל שאתה מסכים איתנו ויש כאן איזשהו זהירה יפה, אתה תצטרך לתת לנו עוד המלצה אומנותית, ספר או סרט או משהו שהשפיע עליך בתור יזם סלש מפתח, כדי שקהל ונגיד לך
2: מה תודה? אני צריך לתת את ה... אני אתן את השם באנגלית, אני לא יודע את השם בעברית, אבל בטח נשחרר את הלינק לספר הזה. בפודקאסט, זה נקרא The Three Body Problem. זה ספר של סופר סיני שמדבר על... זה מדע בדיוני, אבל זה משלב המון מאוד מתמטיקה. אם אתם רוצים לחשוב איך מפתח היה כותב מדע בדיוני, הוא היה כותב את The Three Body Problem. ספר נפלא.
1: זה לא צורך מקרים, כי הוא, הסופר הסיני הזה, התפקיד הקודם שלו היה מפתח תוכנה. אז זו באמת okay. דוגמה מצוינת. אני חושב שבעברית קוראים לזה בעיית שלושת הגופים.
0: כן, okay. uh,
1: קוראים לשין ז'אן ז'אן? שיול אני לא טועה, זה השם שלו. שין ליאור. אני גם מצטרף מאוד להמלצה, ספר מעולה. Uh, והוא עומד להפוך להיות uh, סדרה. בנטפליקס. בנטפליקס, מה שמפחיד זה שמפיקים את זה אותם האנשים שהפיקו את Game of Thrones, אז... אה, וואו. אז it can go both ways, נראה איך זה יהיה, אבל אני מאוד בציפייה לראות את זה, אז אמיר, באמת המלצה מצוינת. הם לא תיאמו,
0: כן? הוא הפתיע אותו וזה, הביא לו אקסטרה, וזה מה שיפה בתוכנית הזאת. כבוד
1: השופט, אני פגשתי את הבן אדם הזה רק עכשיו, אני בכלל הייתי פה בצד ועשיתי קוקאין, אני לא יודע. אוי, רואי,
0: אז בנימה אופטימית זאת ובהצהרה של אל תשתמשו בסמים, זה לא טוב, תראו מה קרה לאור. אנחנו נגיד המון המון תודה לאמיר, שנמצא בפלטו-אלטו, וביננו את הזמן ככה להתכנס לשעון ישראל. אז הגיע לסיומו עוד פרק, אבל זה לא רק אני ואור, יש כאן הרבה אנשים שטורחים ועובדים מאחורי הקלעים. תודה רבה לשני ברקוביץ', לשקמה בן עמי, לרוני אבירם. וכמובן לאורך המדהים שמוסיף את כל האפקטים וחותך את כל האביות שלנו, ניר לייסט.
1: ותודה לכם המאזינים, הצטרפו אלינו לעוד פרק.
0: בזה שיש את האור שמודה גם לכם.